0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, das Sie wirklich brauchen
1: Der Bank- und Finanzexperte Michael Brüne und sein Team bieten Ärzten und Apothekern einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung in Sachen Geld und Finanzen. Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Anstatt Produkten, Provisionen und Fachchinesisch erwartet Sie endlich das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen ohne Interessenkonflikte und Verkaufsdruck wirklich hilft. Herzlich Willkommen, hier ist die neueste Ausgabe der Beratung für Heilberufe, wie immer von und mit Michael Brüne. Mehr über Herrn Brüne erfährt man unter www.beratung-heilberufe.de Aber zunächst zu ihm selbst, zu unserem Gastgeber, Herr Brüne. hallo. Hallo, grüße Herr Kapinski. Sie haben uns heute einen Gast mitgebracht, den wir natürlich auch sofort begrüßen möchten. Bei uns ist nämlich auch der Herr Erbach. Hallo, Herr Erbach. Hallo, Herr Kapinski, ich grüße Sie. Tja, wie fragt man so schön, Herr Erbach, was führt Sie in die Leitung? Warum dürfen wir Sie heute begrüßen, Herr Brüne, Herr Erbach?
0: Als Gastgeber ein paar Worte dazu. Äh, Herrn Erbach kenne ich äh, schon sehr, sehr lange. Äh, wir sind äh, befreundet miteinander und sein Thema ist Versicherungen. Immer wenn ich einen komplexen Fall habe, Fragen habe, Dinge, die sich nicht einfach lösen lassen ähm, und ganz spezielle Dinge, insbesondere im Sachversicherungsbereich, ist er ja mein erster und präferierter Ansprechpartner. Und was bietet sich an, wenn wir zusammen mit Ihnen sind, Herr Kapinski, und das Thema Versicherungen heute auf dem Schirm haben, Herrn Erbach als Experten dazuzuladen?
1: Ja, wir hatten dazu ja schon einiges in der Vergangenheit besprochen, aber ich bin mir sicher, da gibt es noch viel, viel mehr zu wissen. Herr Herbach, stellen Sie sich doch kurz unseren Hörern einfach in ein paar Worten selber vor.
2: Ja, mein Name ist Michael Erbach, bin gelernter Versicherungskaufmann, auch in diesen Dingen schwer familiär vorbelastet, weil in der vierten Generation mit Versicherungsdingen beschäftigt. Nach verschiedenen Stationen innerhalb der Versicherungsbranche bin ich nun seit zehn Jahren Gesellschafter, Geschäftsführer meines eigenen Versicherungsmaklerunternehmens und spezialisiert auf die Sachversicherung in der Regel.
1: Ja, und wir hatten das Stichwort schon Gastgeber. Äh, wir sind, haben heute zwei Gastgeber, wenn man so will. Wir sind nämlich auch beim Herrn Erbach zu Besuch im Büro, blicken hier über den Berliner Wittenbergplatz, über das im Bau befindliche Waldorf Astoria, ja, und äh, sind also in jeder Hinsicht zu Gast und äh, sind gespannt, was uns diese Folge erwartet. Ja, es geht um Versicherung, so viel war mir klar. Was im Einzelnen ist denn da wichtig, womit beginnen wir, worum wird es denn heute gehen?
0: Ja, heute ist ein Thema, was mir noch auf dem Herzen liegt, neben der Sachversicherung, wozu wir den Herrn Erbach gleich natürlich intensiv befragen werden. Wir haben in der dritten Folge das Thema Lebensversicherung gehabt und es ist natürlich eine sehr stark pauschalisierte Aussage, das Thema Lebensversicherung. Da hat sich einiges verändert in den letzten Jahren. Da möchte ich gerne noch mal tiefer eingehen, wie heutzutage in der Finanzierung Lebensversicherung eingesetzt werden. Und den Ball nehme ich gleich auf. Bevor Sie fragen, Herr Kapinski, ich sehe Sie sind schon erwartungsfroh mir gegenüber. Wir haben im Wesentlichen drei Elemente einer Versicherung. Einmal gibt es den reinen Todesfallschutz, die reine Risikoabsicherung. Das heißt, wenn jemand stirbt und der Herr Erbach kann dann nicken an der Stelle, was die Zuhörer ja nicht sehen, aber ähm, das wird abgesichert über eine Risikoschutzversicherung, ganz normal. Und dann gibt es in der Tilgungsaussetzung gibt es zwei Elemente. Einmal die Versicherung mit einer Garantie, einer Garantieverzinsung und einer fondsgebundenen Ansparsituation. Die Garantieverzinsung, gibt man das Geld an die Versicherung, bekommt die Garantieverzinsung 2,25 Prozent sind es derzeit. Der Versicherungsnehmer bekommt dann nach der Laufzeit, die abgeschlossen wurde, sollte mindestens zwölf Jahre sein, dann entsprechend die angesparten Beträge zuzüglich der Garantieverzinsung und einer Überschussbeteiligung, die jede Versicherung frei festlegt, ausgeschüttet. Darin okay,
1: dann äh, darf ich mich vor den äh, rasenden Zug Ihrer Worte werfen, ja, gern. Äh, da weil ich äh, mit aus der Kurve fliege. Also Eins nach dem anderen. Wir haben diesen Todesfallschutz, das ist ja, hatten wir schon mal erklärt, ich nenne das immer ganz umgangssprachlich so so ein bisschen wie eine Wette. Ja, ich gebe der Versicherung Geld, mhm. wenn ich es überlebe, bekomme ich nichts, wenn ich es nicht überlebe, bekommt jemand anders etwas. Ist das zu krude dargestellt oder kann man das so sagen?
2: Nein, das trifft den Punkt schon. Es also ist ein bisschen vereinfacht, aber
1: es trifft den ich Punkt. Ich finde es ja auch keine schlechte Welt, es hm. ist ja auch wichtig. Hm. Also ich finde das ja in keiner Weise irgendwie anrüchig oder halb sein. Es ist ja total wichtig, wenn ich und das Auto komme, muss ja meine Freundin auch was haben, also es ist ja klar.
0: Es ist ja der Schutz, da so wird es ja häufig eingesetzt, der Familie, dass sie im Haus bleiben kann oder dass, was auch immer angeschafft worden ist, nicht verkauft werden muss, falls der Todesfall eintritt und damit ein wirtschaftlich elementarer Teil als Einkommensbezieher wegfällt.
1: Richtig. Jetzt... Das ist also die eine Form. Und mhm. die andere Form hatten wir ja auch schon. Ich wärme das nochmal auf. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Ja. Ähm, die andere Form hat ja etwas von Sparen im weitesten Sinne. Da ist jetzt ein Stichwort gefallen. Äh, Garantieverzinsung. Was, was, was soll das sein? Garantie. Also das Wort erklärt sich selbst, aber dann doch auch nicht. Wie kann mir jemand irgendwas garantieren und wer tut das? Herr Erbach.
2: Bei der Garantieverzinsung handelt es sich um den Teilzinsen, die der Versicherer zahlen muss. Sprich, wenn ich einen Vertrag schließe, ist von vornherein diese Summe garantiert. Okay, und wer bestimmt das? Die Garantieverzinsung ähm, wird vom äh, deutschen Gesetzgeber festgelegt. Es gibt äh, dort eine Regelung, äh, dass die garantierte Verzinsung äh, von Lebens- und Rentenversicherungsprodukt nicht über den zehnjährigen durch Durchschnitt von deutschen Staatsanleihen liegen darf. Mhm. Dies hat einzig und allein den Sinn, dass äh, wir reden ja hier über elementar lange Zeiträume, 30, 40 Jahre, und äh, da die besten Finanzplaner auch heute nicht so weit schauen können. Gerade in den aktuellen Zeiten ist das ja geradezu fast unmöglich. Ähm, darf dieser Zins nicht zu hoch sein, damit die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verträge sichergestellt ist?
0: Das Besondere dabei ist, jetzt, sind es diese 2,25 Prozent. Wenn Sie vor zehn oder 15 Jahren einen Vertrag abgeschlossen haben und ein bisschen Glück hatten, dann hatten Sie vielleicht sogar noch vier oder im schlechtesten Fall 3,5 Prozent. Daran sehen Sie, dass sich das verändert. Und wir sind ja momentan in einem Zinstief angekommen und das spiegelt sich auch hier wieder.
1: Das bedeutet aber, der Garantiezins, den ich bei Vertragsabschluss, zugesichert bekommen habe, den habe ich weiterhin. Also das kann mir nicht mit den Jahren, wie jetzt zum Beispiel bei, einem, bei einer Aktie, weiß ich ja nicht, kann in fünf Jahren einfach mal plumpsen oder so, das kann hier nicht passieren. Da sage ich, ich habe unterschrieben, da steht jetzt meinetwegen dreieinhalb Prozent und die sind dann sicher. Der Garantiezins ist für die gesamte Vertragslaufzeit
2: für den äh, vereinbarten Beitrag äh, garantiert. Das heißt, wenn der Vertrag auf 30 Jahre abgeschlossen wird, läuft die Garantieverzinsung für diesen vereinbarten Teil auch auf 30 Jahre. Ähm, Verträge dieser Art werden aber oftmals dynamisiert. Das heißt, ähm, um mit der Inflation mitzugehen, steigt der Beitrag äh, jährlich um einen festgelegten Prozentsatz. Versicherer sind ja gerne Meister des Kleingedruckten. Und so mussten wir dann doch lernen, dass es inzwischen bei vielen Versichern USUS ist, wenn diese Dynamiknachträge kommen, die werden dann oftmals mit dem aktuellen Garantiezins versehen. Das heißt, wir fangen mit 100 an, also 100 Euro. Nach einem Jahr sind ist der Beitrag 105 Euro. Zwischendurch wurde der Garantiezins gesenkt. Dann werden auf den 100-Euro-Anteil praktisch der Garantiezins vom Vertragsabschluss gezahlt und auf die Erhöhung nur der geringere Garantiezins
1: also das heißt, für den Beitrag, den ich anfangs ausmache, vereinbare, für den ist das garantiert. Wenn ich später drauf sattel, ist klar, ist eine Vertragsänderung, da kann mich dann was anderes erwischen. Aber für uns als Heilberufler, als im weitesten Sinne Verbraucher, wir dürfen sagen, na gut, diese Garantie ist auch wirklich eine Garantie und da gibt es auch keinen hintenrum und raus, sondern den Zins auf diese, was Sie gerade sagten, 100 Euro, meinetwegen zweieinhalb, 2,5, 2,25 aktuell, die bekomme ich so oder so, egal wer wann wie gewählt wird. Ja,
2: das ist eine Garantie des jeweiligen Versicherungsunternehmens und da machen wir natürlich den nächsten Punkt auf, die Wahl des richtigen Versichers, der nämlich hoffentlich auch in 30 oder 40 Jahren noch existiert, um diesen Garantien nachzukommen.
1: Okay, aber ich möchte ja ähm, ein schlimmer Ehrgeiz verstehen, was ich unterschreibe, deswegen ist bei mir noch nicht alles klar. Angenommen, es gibt jetzt einen gewissen äh, Garantiezins. Herr Brüne sagte vorhin, das waren mal dreieinhalb bis vier Prozent. Blöde Frage jetzt mal. Woher weiß ich denn, dass das Versicherungsunternehmen das erwirtschaften können wird? Also mein Mitleid ist da ja jetzt nicht so groß. Nur woher weiß ich als als Versicherungsnehmer, also als Vertragspartner, als der Heilberufler, woher weiß ich denn, dass sie das schaffen werden, diesen Garantiezins zu bezahlen?
0: Das wissen sie eben nicht. Das ist ja auch die Diskussion, die sich momentan ergibt, dass die Versicherer Rückstellungen, weitere Rückstellungen gerade für diese Altverträge bilden müssen, um immer in der Lage zu sein, diese relativ hohen Garantieverzinsungen auch
2: sicherstellen zu können. Wenn ich da noch einen Punkt anmerken kann, ja. es ist also schon im Gespräch eventuell zum 01.01.2012 weil diese Änderungen werden immer zum Jahreswechsel in der Regel gemacht, eine weitere Senkung des Garantiesatzes von Seiten der Bundesregierung praktisch vorzunehmen. Und dort ist im Gespräch dann 1,5, wenn es ganz schlimm kommt. Viele Gesellschaften wollen das abmildern und 2 Prozent ist auch im Gespräch. Das ist noch keine beschlossene Sache, aber das wird zumindest schon darüber nachgedacht.
1: Dann frage ich mal ganz anders. Wenn ich jetzt eine Lebensversicherung abschließe und wir werden ja noch erläutern, warum ich das sollte und wie wichtig das ist, sollte ich auf diesen Garantiezins dann, mal ketzerisch gefragt, überhaupt noch achten oder ist das eh alles wackelig, ich weiß es nicht, wenn ich irgendwann aufstocke, dann ist auf den aufgestockten Betrag vielleicht wieder ein anderer Zins drauf. Also anders gefragt, wie wichtig ist denn für mich bei der Suche einer Versicherung dieser Garantiezins, den ich da bekomme?
2: Ja, das ist eigentlich äh, nicht der entscheidende Faktor, weil äh, das Gros der deutschen Lebens- und Rentenversicherer zahlt ja auch heute noch Verzinsungen merklich oder erheblich über diesen 2,25 Prozent. Äh, gute Versicherer liegen hier zwischen 4 und 5 Prozent insgesamt, sodass äh, die Garantieverzinsung in diesem Bereich oder äh, eine Auswirkung ist zunächst.
1: Okay, dann äh, provoziere ich sie weiter. Es macht ja bis jetzt, wie ich finde, äh, schon eine Menge Spaß. Also wie ist das? Äh, das mit der Garantie, habe ich verstanden, ist erstmal, sagen wir mal, sekundär. Fangen wir noch weiter vorne an für mich und für den Heilberufler. Also die Komponente, Risiko Lebensversicherung, warum brauche ich das? Überfahren werden, Familie sichern, gar keine Frage. Ich denke, hat jeder verstanden. Brauche ich ist ja auch absolut bezahlbar und glaube ich, auch keine Entscheidung fürs Leben. Jetzt diese andere Form, wie heißt das, Kapitallebensversicherung oder Lebensversicherung, Rentenversicherung. Erstmal wäre es schön, wenn wir die Begriffe klären, ist das alles das Gleiche oder nicht. Und danach wäre meine Anschlussfrage, schon mal zur Vorbereitung, Sie sind ja auch zu zweit. Warum brauche ich als Heilberufler das denn, wenn ich eine Risikolebensversicherung schon habe oder noch gar nichts habe?
2: Sie haben ja eben über die äh, Risikolebensversicherung gesprochen. Die Kapitallebensversicherung ist praktisch äh, im Kern eine erweiterte Risikolebensversicherung. Hier wird praktisch ein, ich will es mal umgangssprachlich als Spartopf äh, angeschraubt, sodass äh, neben der Absicherung von Hinterbliebenen oder äh, Kreditrisiken oder ähnlichen praktisch äh, in den Topf gespart wird. Und zum Ende des Vertrages eine
1: Kapitalleistung fällig wird, die es ja bei der Risikolebensversicherung so nicht gibt. Genau. Also Kapital bedeutet genau was? Bedeutet es, das, dass ich als Versicherungsnehmer Kapital bilde? Richtig. Sie
2: bilden Kapital. Und da haben wir wieder das unser Einstiegsthema. Dies wird mit der Garantieverzinsung versehen, mindestens. Normalerweise auch mit mehr. Und... Ähm wird dann praktisch zum Ende des Vertrags zur Auszahlung gebracht.
1: Gut. Und, und Kapitallebensversicherung und Lebensversicherung ist also synonym?
2: Ja. Im Endeffekt wird dieser Begriff ähm, parallel gebraucht. ja.
1: Und Rentenversicherung im Kontrast, ist das auch dasselbe, wo man sagt, okay, das Kapital ist halt irgendwann gedacht, als Rente genutzt zu werden oder ist das tatsächlich wieder ein anderes Produkt? Bei der
2: Rentenversicherung
1: bilden wir von vornherein Kapital.
2: Also es gibt keine Rentenversicherung ohne die Bildung von Kapital. Hier ist es aber so, dass... Ähm, je nach Produktart, entweder äh, das Recht besteht, eine einmalige Zahlung zu erhalten am Ende des Vertrags. Da würde sich das ein bisschen zur Kapitallebensversicherung gleichen. Der normale Weg ist aber praktisch, dass es ähm, eine garantierte Rente gibt. Und äh, das Entscheidende daran ist, dass diese garantierte Rente praktisch für die gesamte restliche Lebenszeit garantiert
1: ist. Das heißt also, Kapitallebensversicherung und Rentenversicherung unterscheiden sich quasi dadurch, was nach dem, was nach der Vertragslaufzeit passiert. Verstehe ich das richtig? Richtig. Und zwar auch in der Form, Sie wissen
2: ja nicht, wie alt Sie wären. Das heißt, bei nee. der Kapitallebensversicherung haben Sie dann Betrag X. Und wie teilen Sie den nun ein? Wie viel Geld können Sie entnehmen, um
1: bis zu Ihrem Lebensende über die Runden okay. zu kommen? Und das heißt... Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hm. aber nur wirklich, damit es äh, jeder versteht. Das heißt also, eine Rentenversicherung ist während der Laufzeit eigentlich dasselbe wie eine Kapitallebensversicherung, danach aber nicht mehr.
2: Das stimmt nicht, weil bei der Risiko- oder bei der Kapitallebensversicherung bekommen sie ja während der Laufzeit auch im Todesfall das Geld, um... Ihre Hinterbliebenen zum Beispiel abzusichern. In der Rentenversicherung kriegen Sie, da gibt es natürlich auch ähm, verschiedene Ausführungen, äh, aber im Normalfall kriegen Sie die eingezahlten Beiträge wieder zurück. Das heißt, wenn Sie am Anfang der Laufzeit des Vertrages versterben, gibt es eben nur sehr wenig zurück. Wenn Sie zum Ende der Laufzeit des Vertrages sterben, ist natürlich schon viel mehr im Kapitaltopf. Aber Sie können das eigentlich nur schwer kalkulieren, ob es eben für die Absicherung von Hinterbliebenen reicht.
0: Ein Punkt ist mir an der Stelle auch noch wichtig, das vielleicht zu ergänzen zu dem, was der Herr Erbach gerade sagte. Es gibt einmal den Bereich der Kapitalversicherung, der Risikoversicherung, das haben wir gerade schon beleuchtet. Wir haben den Bereich beleuchtet, dass es einen Garantiezins gibt. Wir haben aber noch nicht betrachtet, dass Versicherungen auch den Gedanken haben, das ist sehr populär seit einigen Jahren, die Geldanlagen in Fonds vorzunehmen. Fonds, das ist eine Anlageidee, kann im Aktienmarkt sein, im Rentenmarkt sein. Jeder hat vielleicht eine Idee dazu, was ein Fonds ist und wie der heißt. Und Versicherungen bieten an, die Gelder nicht im Rahmen der Versicherung anzulegen, sondern in diese Fonds anzulegen, um darüber dann eine, wenn möglich, erhöhte Wertsteigerung zu bekommen. Und damit ist das ganze Thema Garantiezins auch nicht mehr in dem Sinne gegeben. Das ist einfach nur nochmal eine Spielart, in der Sie das Geld anlegen können. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, dass Sie ganz frei, fallend oder steigend in den Fonds investieren oder eine, Garant eine, eine Sicherheit einziehen. Eine Sicherheit einziehen, dass Sie zu einem bestimmten Teil die eingezahlten Beiträge auf jeden Fall. Wiederbekommen können. Das dient der Sicherheit des Anlegers. Es gibt ihm die Möglichkeit, wenn die Märkte sehr gut laufen, überproportional daran zu partizipieren an den Anlagen. Auf der anderen Seite auch die Sicherheit, dass er, wenn sie ganz schlecht laufen, immer das, was er eingezahlt hat oder das, was er abgesichert hat, wiederbekommt. Wenn ich zu Dennis rüberschaue, ist unsere Zeit schon abgelaufen. Wir haben nicht das, was wir uns vorgenommen haben, heute besprochen. Wir wollten den Einstieg in das Thema Sachversicherung nehmen, was ich aber nicht schlimm finde, weil ich fand es einfach nochmal gut, dieses Thema aufzunehmen. Das Thema Versicherung, Lebensversicherung, Rentenversicherung ist, glaube ich, auch nochmal Stoff für einen weiteren, für eine weitere Sendung, die wir aufnehmen können. Und insofern schaue ich auf einen unserer nächsten Podcasts mit Freude, dass wir dann wirklich ohne einen Einschub von mir das Thema Sachversicherung auf den Weg bringen können. Ich bedanke mich jetzt von meiner Seite aus ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kapinski, Ihnen, Herr Erbach. Und vielleicht noch ein Wort an
2: Sie, Herr Erbach. Ich kann mich eigentlich nur bedanken, dass ich dabei sein durfte. Und war eine sehr interessante Erfahrung und ich freue mich einfach auf ein weiteres Gespräch.
1: Gut, aber ich glaube, nach äh, diesem Cliffhanger, wie wir äh, Fachleute sagen, ist äh, eins sicher. James Bond und Herr Erbach kommen wieder. In diesem cool. Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Ihre Beratung für Heilberufe.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de